0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bien heureux de vous retrouver à la barre de cette émission littéraire pour une nouvelle année. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle année 2022, en espérant que nous chasserons bien évidemment cette fameuse pandémie une fois pour toutes. Pour entamer cette nouvelle année, nous vous proposons un tour d'horizon des livres publiés en 2021 par les auteurs et autrices de la région de l'Estrie. Et vous pourrez le constater, les publications ont été très nombreuses. Bonne émission!
2: Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin Et j'endors plus, viens me voir demain Mais tu n'es pas là Tant quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Mais tu n'es pas là Et tu sais, j'ai envie D'aller là-bas, la fenêtre en face Et de visiter ton paradis Je mettais photos dans mes chansons Et des voiliers dans ma maison Je voulais me tirer mais je me tire plus Je vis à l'envers J'aime plus ma rue J'avais cent ans Je me reconnais plus J'aime plus les gens Depuis que je t'ai vu Je veux plus rêver Je voudrais que tu viennes Me faire voler Me faire je t'aime Mais tu n'es pas là Et si je rêve Tant pis Quand tu t'en vas plus la nuit mais tu n'es pas là et tu sais j'ai envie d'aller là-bas la fenêtre en face et de visiter ton paradis ça y est c'est sûr faut que je me décide je vais faire le mur et je tombe dans le vide je sais que tu m'attends près de la fontaine je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel je me jette à l'eau, c'est pluie d'été Je fais du bateau dans mon quartier Il fait très beau, on peut ramer La mer est calme, on peut se tirer Mais tu n'es pas là Et si je rêve, tant pis Quand tu t'en vas Je dors plus la nuit pas là non tu n'es pas là mais tu n'es pas là mmh, mmh, mmh. tu n'es pas là non mais tu n'es pas là j'ai attrapé un coup de soleil un coup d'amour, un coup de je t'aime Je sais pas comment, faut que je me rappelle Et si je rêve, tant pis J'ai attrapé un coup de soleil Un coup d'amour, un coup de je t'aime Un coup d'amour
1: Le personnage de Alexandre Jobin, créé par l'auteur cherbouquois de roman policier André Jacques, a mené une nouvelle enquête en 2021. On le retrouve dans les gouffres du Karst, apparu aux éditions Druides. Écoutons la critique du chroniqueur de Polar Richard Mignot, qui n'hésite pas à déclarer que c'est le meilleur roman policier de l'auteur André Jacques.
3: Cette année, les aventures de notre antiquaire montréalais traverseront l'Atlantique pour aller charmer les polars européens. Trois ans après la sortie de ces femmes aux yeux cernés, André nous revient avec un titre étonnant, Les Gouffres du Karst, avec la promesse de nous faire voyager à la recherche des indices pour résoudre les crimes dont il s'occupe. Avec ce septième roman de la série, l'auteur nous transportera en Italie et en Croatie. Après les difficiles moments vécus dans sa dernière enquête et ses troubles de santé, Alexandre n'est pas dans sa meilleure forme. Déjà qu'il est relativement taciturne, les derniers mois lui pèsent énormément. Avec ses amis, il ne s'amuse plus autant. Sa relation avec Chrysanty bat un peu de l'aile et il semble se désintéresser de son magasin d'antiquités. Le scotch, la cigarette, ses malaises, tout cela s'ajoute à son angoisse créée par un trouble de stress post-traumatique. En bref, ce n'est pas le bonheur parfait. Au milieu de cette tournante personnelle, Alexandre reçoit un appel du colonel Arthur Coles, directeur des opérations du Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS. Le patron des services secrets lui apprend l'assassinat d'un ancien collègue dans l'armée canadienne, Ian Fitzgerald, recruté par le SCRS et assassiné pendant une enquête portant sur le trafic d'armes. Touché par la mort de cet ami, Alexandre refuse d'enquêter sur ce qui s'est passé et qui a causé la mort de son subordonné. Mais quand il apprend que Dragomir Broz est impliqué dans l'affaire, ses douloureux souvenirs, l'objet de son angoisse et le choc de ce qui s'est passé avec cet être infâme, tout son être est poussé par son esprit de vengeance. Il accepte d'enquêter pour enfin faire payer celui qui hante ses cauchemars depuis si longtemps. Habilement, l'antiquaire s'impliquera de plus en plus dans cette enquête. D'abord à Montréal, où il croisera le fer avec son ami ennemi du SPVM, le suave lieutenant-détective Lucien Latendris et son adjointe Gisèle Chantonneuf. Une collaboration pas toujours fraternelle. Puis, Alexandre devra partir pour l'Italie et ensuite en Croatie, où il reviendra tout près des gouffres du Karst. Chris l'accompagnera. Mancule Dumont, du SCRS, sera son back-up sur place, et pour notre plus grand plaisir de lecteur, en tout cas le mien, la gentille et démoniaque Pavie ira les rejoindre. Juste sa seule présence est une promesse de beaucoup d'action, on s'en doute bien. Du côté des méchants, le lecteur est bien servi, la mafia italienne avec sa, sa structure hiérarchique complexe, les petits bandits désorganisés de la rue et l'organisation de la PEG croate tous impliqués dans le trafic illégal d'armes et d'œuvres d'art, bien sûr. Œuvres <rire> d'art, on est dans un polar d'André Jacques. L'enquête est passionnante, le talent d'André à tisser une intrigue prenante ne se dément pas, de l'action à la mesure d'un excellent polar, des scènes de la vie quotidienne où le lecteur se sent comme l'ami des personnages, des dialogues percutants, de l'humour et des voyages à travers les pays où se situe l'action. Tous les ingrédients de cette excellente série s'y retrouvent, et ce, dans le style pur et efficace de l'écriture d'André Jacques, qui nous offre une lecture fluide et sans fioriture inutile, Une douceur de lecture pour décrire la violence des personnages. C'est avec conviction que je vous recommande la lecture de ce roman. Comme je recommande à tous ceux qui ne connaissent pas André Jacques, la lecture de ses romans précédents. Action, rythme, sensibilité artistique, personnages attachants, Écriture soignée et intrigue soutenue, voilà ce que l'on retrouve entre les couvertures d'un roman de cet auteur. Je
4: chaque jour le nom une couleur qui passe vite les jours en plein coeur.
1: L'auteur chabocois Éric Gauthier a publié en octobre dernier le roman Les étages ultérieurs aux éditions à lire. Voici l'appréciation de Raphaël Béadin de ce roman.
5: Dans ce roman-là, euh, qui se déroule après la Deuxième Guerre mondiale, déjà en partant, c'est un peu particulier parce qu'en général, les romans d'Éric Gauthier se déroulent euh, à notre époque. Mm -hmm. euh, donc déjà, on commence après la Deuxième Guerre mondiale et on suit euh, Aurel, qui est un jeune homme qui a été engagé euh, comme homme à tout faire euh, au domaine des ponts brillants, euh, donc des gens riches là, qui ont un domaine à la campagne. Et une fois sur place, ils constatent que les maîtres des lieux sont, sont absents et qu'ils laissent le soin du domaine au personnel de la maison. Donc, parmi le personnel, il y a Delphine, qui est la gouvernante, qui est là et qui prend soin de l'éducation de Lédonie, qui est une petite fille de 8 ans, dont les Pombriens ont la garde. C'est une orpheline, dans le fond, dont les pombriants ont... ont décidé de prendre sous leur aile, mais ils sont quand même jamais avec elle parce qu'elle est presque élevée par Delphine, finalement. Et donc, Aurel, qui est là avec tout ce beau monde-là, va vite s'attacher à la femme et à la fille. Puis, ils vont finir par former une sorte de famille non conventionnelle, si on veut. Et euh, éventuellement, là, pendant euh, pendant qui? Qu il observe, euh, Delphine, euh, bon, qui observe Delphine qui s'attache à elle et tout ça. Et il se rend compte qu'elle qu fait souvent des espèces d'excursions nocturnes. Euh, puis il décide de, de la suivre et euh, elle se dirige toujours vers une tourelle euh, auprès de la maison. Dans le fond, euh, la maison est, a une tourelle dans laquelle euh, on n'arrive pas à voir parce qu'il n'y a pas de fenêtre et la porte est toujours verrouillée. Et éventuellement, suivant Delphine, euh, Aurel découvre en fait que l'intérieur euh, de la tourelle renferme un escalier qui montent vraiment très, très haut, en fait, de façon un petit peu surnaturelle, pour, 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 ne pas dire, pour ne pas dire autre chose. Et à chaque étage, on réalise en fait que les étages représentent des années ou des époques futures sur lesquelles les personnages peuvent finalement découvrir leur avenir, mais l'avenir de la maison, en fait. Donc, quand ils sortent de la tourelle, ils sont dans la même pièce dans laquelle, dans, dans laquelle ils sont entrés, euh, sauf que, euh, ben, c'est ça, ils peuvent vivre un peu ce qui se passe sur les lieux, euh, un peu comme des observateurs, parce que tout ce qu'il y a autour d'eux euh, est immatériel là, comme des fantômes.
6: Okay.
5: Euh, donc, déjà, c'est très, <rire> très particulier, c'est très okay. original. Euh, et, ben, comme on s'en doute, euh, le fait de... de, de D'apprendre à quoi ressemble son avenir peut avoir toutes sortes de conséquences, euh, surtout quand on euh, explore euh, jusqu'à des époques, euh, une époque pas si lointaine de la nôtre, et on se rappellera qu'on partait euh, autour euh, des années euh, 1945. Mmh. Et donc, on se rend jusqu'en 2020 quelques et okay. euh, on peut imaginer le choc pour les gens de découvrir euh, certaines choses qui ne sont pas nécessairement agréables et qui peuvent être un peu, un peu traumatisantes, si on veut, mais je n'en dirais pas davantage pour euh, pas vendre les punches. Mm -hmm. C'est toujours ça hein, avec les mes chroniques. Il ne <rire> faut jamais <'aime> vendre les, <rire> les punchs ouais. corps Et puis donc... Euh, euh, en fait, ce, ce roman-là est très particulier parce qu'il euh, est très différent en fait, de ce que Eric Gauthier a l'habitude de faire. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, il y a un, un style qui est particulier. Mm -hmm. Souvent, c'est très humoristique aussi. Euh, dans ce cas-ci, on ne retrouve pas d'humour vraiment. C'est plus sérieux, c'est plus, euh, plus personnel, mais c'est quand même euh, très prenant euh, et très original aussi, comme, comme je le mentionnais. Euh, puis malgré la, le fait que ce soit différent comme ambiance euh, on reconnaît très bien la plume habile d'Éric Gauthier euh, les situations originales ou un peu rocambolesques parfois là, qui, qui portent quand même à la réflexion puis qui mettent euh, les relations humaines au cœur de l'action en fait ça c'est quelque chose qui même avec l'humour est quand même vraiment mis de l'avant euh, dans ses autres romans euh, puis dans celui-là c'est particulièrement le cas parce que c'est vraiment un roman qui explore les conséquences de connaître son avenir euh, puis dans ces conséquences-là, on passe par toute une gamme d'émotions. Il y a à la fois de l'enthousiasme, un sentiment de, de pouvoir, mais des fois, ça vient à être un sentiment d'impuissance, de la frustration, le sentiment d'avoir une perte de libre arbitre aussi, parce qu'à certains moments, les personnages veulent chercher à voir s'ils peuvent changer l'avenir, mais en essayant de le changer, ils finissent par le provoquer. Donc, c'est une certaine complexité, puis je suis Persuadé que ça a dû être assez complexe à écrire, quand ouais, même. Ouais. Parce que tout ce qui concerne, euh, que ce soit des voyages dans le temps ou des, des, de la projection dans le temps, ouais. euh, c'est toujours extrêmement complexe pour que l'histoire se tienne. Mais dans ce cas-ci, c'est très bien réussi, c'est très cohérent. Euh, puis justement, le, le, le rythme est quand même lent. C'est un peu, euh, un peu euh, comment je dirais, méditatif par moment. Puis c'est pas foisonnant d'action, mais ça nous laisse toujours, ça nous garde toujours accrochés parce qu'on veut savoir. Euh, on connaît l'avenir finalement des personnages, mais on veut savoir comment, euh, comment ils vont vivre avec ça, comment ils vont, euh, comment ils vont justement euh, faire en sorte que les conséquences ne soient pas trop dommageables, puis euh, voir un peu comment ils, ils vont réussir à travailler pour essayer d'aider finalement ce futur-là euh, auquel ils ont accès de façon très privilégiée, euh, mais sans pouvoir vraiment y vivre. Donc, vraiment, c'est un roman là, très, très original, un roman très différent d'Éric Gauthier, mais que je considère très abouti.
1: Ancestrienne Marie-Claude Hansen a publié en juin le roman « Vignette africaine aux éditions de l'Interligne. Le livre raconte l'enfance africaine d'une petite fille belge, Mathilde. Ce livre d'enfance de Mathilde relate en fait la propre enfance de l'autrice, Marie-Claude Hansen, qui a vécu ses premières années en Afrique. On l'écoute.
0: « C'est que ça fait des années, des années que j'entends des choses contre la colonisation » notamment la colonisation des Belges, ah. en disant qu'ils ont du sang sur les mains, euh, qu'ils ont euh, vidé ce pays de sa substantifique moelle, qu'ils ont traité les Africains comme des esclaves. Et, et bien sûr, dans toute colonisation, il y a des exactions, mais ce n'était pas la norme. Et je voulais un petit peu remettre les choses en perspective. Je veux dire aussi que toute l'histoire n'est faite que de colonisation. Si on parle de la Belgique, la Belgique, depuis les Romains, n'a été que colonisée jusqu'en 1830. Euh, le, le Québec a colonisé les Amérindiens et ont été eux-mêmes colonisés par, par les Anglais. Donc, toute l'histoire n'est faite que de ça. Et qu'il faudrait qu'on mette les choses un peu en perspective quand on porte des
1: jugements. D'où l'intérêt de lire « vignette africaine maintenant le livre est présenté, comme je le mentionne, là, sous forme de, de courtes vignettes qui brossent le, le tableau de ce qui a été votre enfance au, au Congo belge. Pourquoi cette forme?
0: C'est vu par un enfant. C'est l'histoire d'un enfant. Alors, au début, qu'est-ce qui fait l'enfant? Il arrive bébé. Donc, son monde évolue petit à petit. Donc, les histoires commencent par des petites histoires qui s'agrandissent au fur et à mesure que Mathilde grandit et son territoire s'élargit, sa vue s'élargit. Elle a de plus en plus d'interactions avec des personnages, donc les histoires se complexifient au fur et à mesure de son évolution. Mmh. Et comme c'est un enfant, il y a beaucoup de rapports avec les animaux oui. et avec la nature.
1: Et d'ailleurs, euh, tout aux yeux de Mathilde paraît extraordinaire. Là. La végétation, les animaux, les sorciers, là, pour ne nommer que ces trois, ces trois exemples, oui. c'est ce qui ressort. Hein? Oui,
0: <rire> ben oui c'est son, son monde. Et, et, oui. et la mère de Mathilde alors, adore les animaux. Et comme euh, ils vivent en, en, en brousse, c'est-à-dire ils vivent pas dans une grande ville comme étaient, euh, Stadeville, Le Lois était Léopoldville, Stanleyville, Louhabor, c'était des grandes villes où les Européens vivaient un peu à l'occidentale. Elle, elle vit en brousse dans un tout petit patelin, et donc euh, autour il n'y a que des villages africains. Et sa mère collectionne les animaux. Il y a une basse-cour, euh, il y a chiens, chats, perroquets, cochons. <rire> donc il va même y avoir deux lionceaux. Mm -hmm. Donc tout ça fait une ménagerie assez extraordinaire où chaque jour, il se passe quelque chose. Et son petit camarade est, est africain, donc il a à peu près son âge, et donc ils vont faire des frasques à deux.
1: <rire> <rire> et euh, ben, on découvre toutes sortes d'animaux qui sont propres, évidemment, au continent africain et même au Congo belge. On parle entre autres des antilopes bongo en pyjama et les tapis oui. qui sont mi girafe et mi zèbe J'imagine que lorsque vous vous êtes replongé dans l'écriture de ces vignettes, vous vous êtes rappelé, là, ces, ces rencontres avec ces animaux quand même assez exotiques, non?
0: Ah ouais, oui, oui, mais c'est extraordinaire. Imaginez, c'est aussi une enfance, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une enfance hors du commun. Et je ne m'en suis pas rendu compte, évidemment. Je m'en suis rendu compte une fois que je suis rentrée en Belgique. Ouais. J'ai vu mes petits camarades euh, qui, qui avaient des enfances, comme on dit au Québec, plates entre l'école et la famille. <rire>
1: on va dire ordinaire. <rire>
0: ordinaire entre, entre l'école et la famille. Ouais. Et donc, euh, alors que moi, je gambadais allègrement avec une, une, ma petite jeunette sur l'épaule. Pour moi, c'était une joie. C'était vraiment une joie de me replonger. Ça fait des années que j'avais perdu cette enfance un peu de, de vue avec la, la vie qu'on mène
4: ouais.
0: avec euh, les responsabilités d'adulte, euh, élever mes enfants, etc. Mais euh, finalement, euh, à la retraite, je me suis dit, ben, j'ai tout le temps de me replonger là-dedans. Ce bonheur.
1: <rire> Et ce bonheur, euh, il était aussi accompagné de quelques frissons. Parlez-moi de, de la présence des, des serpents qui euh, euh, reviennent quand même à quelques reprises. Là.
0: Oui, c'est évident. évident que la jungle est dangereuse hein, et que les serpents s'infiltrent partout, comme les insectes d'ailleurs. L'autre grand danger, les serpents, ça se voit parce que c'est quand même... Euh, par exemple, je, je raconte l'histoire avec une vipère cornue. Une vipère cornue, c'est très long, ça fait 1,50 m,
4: c'est
0: une grosse bestiole. Mais les insectes qui rentraient partout et, et qui nous donnaient la malaria, qui nous donnaient euh, des maladies euh, dites tropicales, la mouche tsetse, etc., ça aussi, c'était un danger permanent et constant, dont évidemment la petite fille euh, comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Mais ses parents vont souffrir. Alors, quand on dit que les colonisateurs euh, se payaient une bonne tranche de vie, euh, euh, comme, des, comme à Versailles ou à peu près, euh, ce n'est pas tout à fait vrai parce <rire> qu'ils étaient sujets à plein de dangers. surtout dans les années 40-50, euh, c'était vraiment des aventuriers pour, pour, pour aller vivre là-bas. Il fallait vraiment avoir le courage bien accroché.
1: Vous écoutez une édition spéciale du Cochocho consacrée aux livres publié en 2021 par les auteurs et autrices de la région de l'Estrie.
7: Gabrielle Bouliane-Tremblay et vous écoutez l'émission littéraire Le co chaud
1: Autrice Estrienne-Louise Simard a publié en 2021 le roman « La vieille maison ». Écoutons Venise Landry commenter ce roman publié aux éditions Goëllette.
6: Euh, « Il y a beaucoup, beaucoup de substance même si c'est un petit livre, euh, parce qu'on passe quatre générations. Euh, il a fallu que je m'y arrête pour le voir, parce que sur le coup, la bouchée s'avale tellement facilement que c'est en s'arrêtant et en ayant un pas de recul qu'on réalise qu'il y a les grands-parents, il y a les parents, il y a les enfants et les petits-enfants qui passent dans cette maison-là. Mais c'est une maison amochée. Elle semble avoir été effondrée, écrasée, étouffée. Et ça reflète un peu l'histoire parce que c'est l'histoire surtout, je dirais, qu'est-ce qui ressort, c'est Rosalie. Elle a beaucoup de difficultés dans la vie. C'est une adolescente, puis euh, presque irrécupérable. Mais sa grand-maman et son grand-père, eux, sont convaincus qu'ils peuvent la récupérer. En lui offrant toujours de l'amour, de l'acceptation, ils vont y arriver. Ils vont y en, en venir à bout comparativement au père qui est désespéré euh, du comportement de sa fille, cette jeune fille-là, elle a perdu sa mère dans un accident, puis elle se sent coupable de la mort de sa mère parce qu'elle a pressé sa mère de partir plus vite, puis ils ont eu un accident. Alors, elle se dit que si elle, elle, ils étaient partis une heure plus tard, il n'y aurait pas eu cet accident-là. Et la, euh, Rosalie, elle ne s'en remet pas de ça. Alors, je dois avouer qu'il y a une question qui se pose après la lecture de ce drame. Parce que c'en est un, de voir une grand-maman aller au-delà de ce qu'elle peut donner à le dépasser ses limites pour aider sa petite-fille. Alors, jusqu'où on peut aller, on peut pousser l'indulgence de la part d'un grand-parent vis-à-vis son petit-enfant? On peut se poser cette question-là après. Moi, j'avais j'avais le goût en tant qu'étrice à un moment donné là, de rentrer dans l'histoire et de secouer là, Rosalie, <rire> puis lui dire eh, écoute, là, ta grand-maman, là, tu l'aménages vraiment pas. Parce que c'est difficile de ce côté-là. Mais pourtant, là, je, 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 c'est sûr c'était mon moment le plus émotif. Mm -hmm. Mais il y a plein de petites ramifications. Le, le papa, le papa s'appelle Jérémie, puis il reste très important parce qu'un de ses déclencheurs a été de mieux connaître un personnage de son avant-dernier livre, l'autre saison. Il y avait un personnage qui s'appelait Jérémie, puis qui avait été d'une grande aide pour euh, la, la narratrice, là, pour le, le, le personnage principal. C'est qui est important, le père. Mm -hmm. Mais il n'est pas si aidant que dans l'autre livre. Il y a de la misère à aider sa fille. Fait que C'est pas mal ça ce qui est bien installé dans cette maison-là. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets dans cette maison-là.
1: Donc, le livre vous a plu, à Venise? Oui, il m'a
6: plu. Mais il m'a beaucoup plu parce que quand on épouse des émotions, non. ça brasse. Mm -hmm. Ça nous fait réfléchir. Puis, en bout de ligne, J'en sors avec une réflexion, une réflexion sur des relations intergénérationnelles. <mimité> <mimité>
8: Avoir le temps de Ils, Ils sont pas les états Mais tu me vas prier Et tu montes les contrastes. Comprends que je veux pas dans One Night Me provoque pas Tu vas déclencher un fight bah, bah. Comprends que je veux pas dans One Night Me provoque pas Tu vas déclencher un fight Je suis tranquille dans ma tête C'est là qui stationne toute seule Pendant ce match Regarde mon frère partir avec ta sœur. Do what the feel. Do what la plus
1: L'auteur estrien Hervé Gagnon a publié cet automne le roman Crossroad, la dernière chanson de Robert Johnson. Hervé Gagnon propose un voyage dans l'univers de la musique et du Delta du Mississippi dans ce nouveau roman. Hervé Gagnon nous indique comment l'idée lui est venue d'écrire ce roman.
9: Mon éditeur, Pierre Bourdon, et moi-même euh, avons une affection particulière pour le blues. Et puis bon, savez ce que c'est, les, les, les fins de soirée de Salon du livre, on est fatigué, mais en même temps, on est content, on est heureux, on veut continuer à jaser. Fait que je me suis retrouvé dans la chambre de Pierre, puis on avait chacun notre, notre iPod, puis on avait un petit haut-parleur, puis on s'est fait une iPod battle, là. une bonne bataille de iPod, mais seulement avec du blues. Et puis... Euh, je... Bon, évidemment, j'avais apporté une bouteille de bourbon qui avait de l'allure. Et puis, à mesure, à mesure que la bouteille descendait, nos idées augmentaient. Et, euh... et c'est inversement proportionnel. Hein? Et puis, tu arrives arrive à un point de saturation où là la, 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 la proportion s'inverse. Ouais. Mais euh, on était encore dans la bonne proportion. Et euh, on s'est mis à parler de Johnson en écoutant Johnson. Puis en, en mettant le doigt sur les petites choses qu'il qu faisait qu'il était unique et... Et Pierre m'a sorti tout d'un coup, il m'a dit « Pourquoi tu ne me fais pas un roman là-dessus? Qu'est-ce que t'attends? » Je suis sorti de sa chambre d'hôtel avec un projet de roman. C'est fou comme ça.
1: Bon, ben écoute, il était vraiment euh, bon euh, ce Bourbon pour euh, donner cette idée de roman.
9: C'était du Elijah Craig quand même, tu sais.
1: <rire> D'accord. Bon, parlez-moi de cette fascination... Euh, Hervé, que vous avez pour Robert Johnson, parce que vous l'avez dit, là, vous aimez le, le, le blues, vous, vous en jouez, vous l'écoutez. Parlez-moi de ce mythique Robert Johnson.
9: Ben écoutez, John, Johnson, c est, c est, il est considéré à plusieurs égards euh, comme la, la base de tout en blues, ce qui n'est pas, pas totalement vrai, par ailleurs. Il, 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 il s'inscrit dans une lignée de, de, de musiciens qui, qui émergent à partir des années 1910 et puis qui se, se renforcent, si vous voulez, dans les, dans les années 20 il euh, y en a beaucoup qui jouaient avant lui et le, il n'y a pas inventé le blues. Par contre, il y a eu une influence, je dirais, très technique sur la façon de jouer et, et de codifier le blues. Puis, bon, ben, il y a eu, quand même mené une vie aussi qui, qui est digne du roman. Tu sais, bon, <rire> le, 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 le musicien avec une femme dans, une, une femme dans chaque ville, euh, ouais. séducteur, invétéré, euh, euh, solitaire, un peu, un peu étrange. Bon, euh, la rumeur courait qu'il avait vendu son âme au diable pour jouer mieux. Euh, et puis, il a fini par mourir empoisonné par un mari jaloux.
10: Mais je peux fendre des formes de cœur Dans le fond de mon bain C'est peut-être pas une erreur C'est peut-être pas pour rien C'est un peu dur de faire une croix Sur toi Parce que tes bras sont rien qu'assez creux Pour moi Sauf que je fends plus Quand tu me demandes Qu'est-ce que je fais Fais-moi accroître, tu veux savoir Comment je vais Tu sais que c'est top dans mon désordre oh, oh oh Ça tombe bon dans ma caboche Oh, J'ai recommencé à fumer la top fuck. Faudra bien que je reprenne le taureau Par les cons Dans mon mind C'est pas à l'endroit La ligne est mince Un train très étroit Mais j'aurais voulu te dire J'aimais pas le rêve en lui que tu m'écoutes Surtout quand je te parlais pas C'est pas facile de savoir ce que je veux Quand je suis pas sûr de ce que je veux Au moins je rêve plus à nous deux Sauf quand je crée pour de la peau Je vais me rappeler de ton numéro Les yeux dans l'eau quand tu m'écris que tu t'ennuies si c'est un hein, pour ton ego Pour que je te dise que moi aussi Mais aujourd'hui je suis done, je me désabonne Je te remercie pour la run Si tu veux, tu peux m'attendre là Sauf qu'il y a des chances que je revienne pas Y'a pas de toi et piste, non Pas besoin d'être tristes Pas tous les ponts qui se rebâtissent Ni tous les pistes qui aboutissent Si on vit nos vies de plus loin Peut-être qu'on pourra rester proche l'amour, j'en ai mais plus assez comme l'argent dans mes poches l'endroit la ligne mince très très étroit mais j'aurais voulu te dire tout ce que j'aimais pas il aurait fallu que tu m'écoutes surtout quand je parlais pas c'est pas facile savoir ce que je veux quand je suis pas sûr de ce que je vaux I'm not à nous deux Sauf quand je I'm pour de la peau. Je a person, de ton numéro, de ton numéro, de ton numéro, de ton numéro, de ton a
1: L'auteur Jean-Philippe Martel a publié en février dernier le roman Les Sublimés, dont l'action se déroule à Sherbrooke. Écoutons Jean Bernier des éditions du Boréal nous résumer ce roman.
11: Jean-Philippe Martel avait déjà fait paraître un premier roman comme des Sentinelles à la mèche en 2012, et qui était autour un peu des mêmes thématiques et des mêmes personnages, mais ici c'est beaucoup plus ample. C'est pour moi un grand roman. Pour toutes sortes de raisons, grand par la taille, c'est vraiment costaud, grand par l'ambition, parce que Martel essaie vraiment de, de donner, d'expliquer l'essence même d'une génération, euh, d'un groupe d'amis qui suit depuis la fin du secondaire jusqu'à jusqu la quarantaine à peu près. Ça se passe à Sherbrooke. L'histoire, comme ce groupe d'amis vit à Sherbrooke, euh, bon, comme tous les, 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 les jeunes des, des années 90, euh, ils sont, ils ont un pied dans la contre-culture. Euh, un soir, ils vont tous au cinéma voir Train Spotting, et puis en, en faisant de l'acide, et puis c'est vraiment un moment pour eux. D'union du groupe, mais également en en sortant, ils sont tous bouleversés parce qu'il y, y a un des personnages à la fin qui dit ben, Moi, je rejette tout ça, je veux la belle vie, je veux, je veux, je veux la grosse maison, je veux la, 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 la tondeuse, je veux la pelouse, je veux plus cette vie d'errance et de, de, de bohème qui est celle de notre jeunesse. Et le groupe est très divisé par rapport à, à la finale de ce film. Et, et tout ce qui va arriver après reflète un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont leurs rêves, ils ont fait. C est, c est, ils ont eu cette amitié, ces grands, ces, ces tripes de, de drogue qui les amènent à vouloir rechercher une espèce de, j'imagine, de de côté sublime à la vie et de, de, de vérité dans, dans ce qu'ils vont vivre, mais finalement, ils se retrouvent professeurs et ils se retrouvent à, à avoir des emplois précaires et ils sont toujours confrontés euh, devant le, la, le, le côté matériel de notre société qui est quand même fondé sur la performance, fondé sur l'argent, fondé sur le travail par rapport à leurs idéaux d'adolescence. Donc, c'est euh, cet arrachement en eux. Et il y en a qui font plus ou moins bien le saut vers une vie plus normale, entre guillemets, et d'autres beaucoup moins, qu'il appelle les sublimés. Vous verrez, c'est des gens qui ne réussissent pas à vivre avec les réalités euh, de la vie qu'on dit, entre guillemets, normale. Mais ce qui est merveilleux, c'est aussi c'est très virtuel sur le plan de la narration. Il y a plusieurs narrateurs, il y a des sauts dans le temps, euh, il y a des sauts dans l'espace. Il y a aussi un des personnages qui, qui remémore l'arrivée des colons dans les cantons de l'Est euh, au début du 19e siècle, euh, où il y avait cette vérité dans le destin et dans, et dans la vie de ces gens-là et dans leurs objectifs euh, de vie qui, qui, qui rentraient nostalgiques d'une certaine manière. Donc, tous ces jeunes un peu à la recherche de sens souvent euh, regardent vers le passé pour euh, essayer de, de trouver une fondation à. à à, à leur être et à leur mal-être, souvent. Donc, c'est tout. C'est vraiment un grand roman sur le plan aussi de la virtuosité narrative, cette façon de raconter avec beaucoup d'humour parfois. Il y a des personnages qui se retrouvent à devoir expliquer ou défendre des propos que Jeannette Bertrand avait tenus sur la Charte des valeurs euh, il y a quelques années. Donc, entre ces idéaux de jeunesse et, et, et ce qu'il doit faire pour gagner sa vie, il y a quand même un décalage qui est traité avec beaucoup d'ironie parfois et de façon assez dramatique parfois aussi par Jean-Philippe Martel.
12: Shoot, you know, I'm damn tired, mama. I'm
13: you Chante au nom du peuple, au nom de la mère terre. Que les peuples s'unissent et qu'on enterre la hache de guerre. Moi je viens de monde complètement différent. Sur une réserve indienne, mais issue de peur blanc. L'héritage de ma mère, mes origines algonquines. Tellement mêlé en cours de route sur ma propre estime. Je suis jamais indien ou blanc, et ça à moi décidé J'ai compris que j'étais humain, mais séparé d'une moitié. Y'a un peuple qui me parle et qui me rapproche de la mère terre. Pendant que de l'autre côté on me dit que je marche pas sur mes terres. Y'a des milliards de gens, donc des milliards de races. Pile message, pas juste d'avoir une. Bizarre de face, on a plus de plumes ni de flèches, à courir sur des chevaux. On a le job internet, puis on marche McDo. On sort de la réalité, on ignore la vérité. Je récite la suite d'une histoire non terminée. <muches>
12: Je suis un peu plus je suis un peu plus je suis un peu plus nicht du stut mag nicht ganz nicht party shark big dog j want my head in on do took garbage nano you na na I'm going to go I'm going to the house.
13: shit, the house. problematic. going to to the house. I'm the
12: house. go the the
13: Niki nizi do da ne ya go we an na tapita shni ta wizi win antawa ka ago ni thay mo koki chipe swa ma ke chu chumi na na ki ko hinegena ko daki wa ka ago ke tikoko ka ni ni daki ka gei zipi kichi mana awi ago te wa ke pepe ina ganzi watch e abita wizi watch ka win win the thay mo chisi na gozi watch kisa ga amen imagei I'm going to win. win. win
12: shoot you, no. get it know, Nano. to the we know, Nano. get it no. nah, no. no. nam, nam, in
1: Au cours de la dernière année, Jean-François tourneaux a signé un premier roman qui célèbre le Nord, ses paysages, les gens qui l'habitent, ainsi que cette vie que nous voudrions transmettre, intacte, dans toute sa splendeur, à ceux et celles qui viendront après nous. Son roman, Le territoire sauvage de l'âme, a été publié aux éditions du Boréal. Dans l'entrevue qu'il m'a accordée, Jean-François explique l'importance du territoire chez lui.
14: Oui, un, ben un peu comme tout ce que j'ai fait dans les dernières années, mm -hmm. là. le territoire est vraiment comme une préoccupation euh, chez moi. Dans le roman, j'étais content parce que euh, cet intérêt envers la notion du territoire remonte à mes années d'enseignement à Coudejouac. C'était comme une façon aussi de boucler la boucle. Coudejouac m'avait amené au territoire, puis euh, ben, dans le roman, j'ai pu un peu euh, rendre hommage, en fait, peut-être aux gens qui vivent là-bas et qui m'ont fait découvrir euh, ce qu'était le territoire.
1: Bon, c'est un vaste territoire le, le grand nord. Comment pourriez-vous résumer l'occupation du territoire par ce peuple
14: Ouais, ben chez les inuits ce qui m'avaient marqué un, c'est que le, le, le rapport au territoire est tellement comme quotidien puis intégré dans la vie quotidienne que c'est pas un objet de réflexion. Ce pas quelque chose qui est intellectuel. C'est quelque chose qui est très concret, qui est ressenti. Puis euh, les gens n'ont pas besoin d'en parler. Le rapport au territoire transparaît dans leurs euh, activités quotidiennes, dans leur façon d'être, dans leur façon de, de voir la vie. Euh, fait que ça ne passait pas du tout par euh, un rapport intellectuel ou par une réflexion. Donc, moi, ce côté-là, très concret, ça m'avait happé. Je trouvais qu'il y avait quelque chose-là qui, qui était intéressant pour l'écrivain, mais aussi pour l'enseignant que j'étais et que je suis toujours. Là. Parce que des fois, on peut partir dans des notions très abstraites, un peu se perdre dans ces abstractions-là, mais là, voir les gens à Koudjouak vivre avec le territoire comme ça, comme au quotidien, de façon tout à fait normale, sans même y penser. Ça, ça m'avait intrigué. Puis après ça, ce que j'avais compris en séjournant là-bas pendant quatre ans quand même, puis en vivant avec les gens, puis en côtoyant les élèves au quotidien, c'est que, contrairement à ce que je pensais, le territoire, c'est pas juste la nature, mais c'est peut-être surtout la façon que les communautés humaines habitent, des paysages habitent cette nature-là. Et la nuance, bon, peut-être la nuance peut paraître peu concrète, mais moi, ça, ça m'avait vraiment marqué parce que, bon, des fois, le, du sud, on peut rêver là, aux grands espaces vierges, à la tundra du nord ou à la forêt boréale vierge. Puis on voudrait que la nature reste la, la plus intacte possible. Mm -hmm. Mais à travers l'idée du territoire, c'est aussi bien, la nature n pas, ne restera pas intacte. Mmh. Euh, elle est plutôt vivante, elle change, elle est transformée, elle se transforme elle-même. Et, et là, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, parce que ça ramenait non plus euh, la communauté humaine à l'extérieur de la nature, puis on la regarde comme une nature morte justement, mais plutôt comme ça replace l'humain au cœur de la vie. Et ça, ça m'avait marqué parce que, je reviens à cette idée-là, les gens vivent avec ça au quotidien, mais sans y réfléchir.
1: Vous écoutez une édition spéciale du Cochocho consacrée aux livres publiés en 2021 par les auteurs et autrices de la région de l'Estrie.
0: Voici la deuxième heure du Cochaucho.
1: Ici René Cochot, je vous rappelle que nous faisons un tour d'horizon des livres publiés en 2021 par les auteurs et autrices de la région de l'Estrie pour cette édition spéciale du Cochaucho. Bonne deuxième heure!
15: Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? On parle de l'avenir, mais pourquoi faire? On se dit qu'on va partir, mais pourquoi faire? On parle de sortir avant de le faire. Si on arrêtait de se dire ce que l'on va faire, mais on s'occupe de maintenant, juste de cet instant. Venez, on suit ce que nous dit notre instinct. Allons jouer les restards, va ouvrir ton resto. La chance qu'on a de ne pas vivre à l'hosto parfait Si ta vie n'est pas la peine Attends pas d'être un daron Pour que tes questions soient les bonnes N'attends pas derrière tes paroles, Lève-toi vite avec un barreau Jusqu'à ce que ta vie te fasse bander comme un tes tout premier tarot Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir Qu'est-ce que le temps nous livra pas Le temps pour nous de briller Qu'est-ce qu'on attend pour vivre Qu'est-ce qu'on attend pour rire Qu'est-ce que le temps nous livra pas Je perds du temps à faire la même chose que lui. Je perds du temps à faire la même chose que toi. On perd du temps à vouloir faire comme celui qui rêverait peut-être de faire la même chose que moi. Plus rien n'est important si on est validé par les notes. Et on gagnerait du temps si on regardait pas les autres. S'il y avait pas tous ces gens, est-ce qu'on aurait pas fait les choses autrement Est-ce qu'on se ment eh, Viens, on va prendre la route, on prend la job. On avait dit qu'on ferait tout pour faire le job. Les souvenirs de plus tard, je les veux maintenant. Le regret sera brutal s'il n'y a pas d'avant. pour briller, qu'est-ce que le temps nous livra pas le temps pour nous de briller, qu'est-ce qu'on a attend pour vivre Que si tu la vois comme l'essentiel, Faites que la vie nous encense. Que de bons souvenirs avant d'aller dans le ciel. Faites que la vie n'a du sens. Que si tu la vois comme l'essentiel, Faites que la vie nous encense. Que de bons souvenirs avant d'aller dans le ciel. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre?
1: L'autrice Mylène Gilbert-Dumas a publié deux livres en 2021. Trop, c'est comme pas assez, réflexion sur l'argent aux éditions de l'homme. Dans ce livre, Mylène Gilbert-Dumas nous invite à revoir nos habitudes quotidiennes, à remettre en question notre rapport à la consommation et à effectuer un virage en douceur vers une décroissance individuelle. Elle a également publié le roman Noël à Kinscroft, un conte de Noël pour adultes.
7: C'est un conte, en fait, à cause de comment il est écrit. Parce que ça commence au début où on, on sent très bien que c'est comme moi qui est as, assis au bord du feu avec tout le monde autour, puis je raconte une histoire. C'est la forme narrative, si on veut, qui est un conte. Il y a la magie de Noël dans le sens que la nature intervient dans l'histoire entre Clarisse et Rabi son voisin. Il faut que ça se passe comme une histoire de Noël. Alors, c'est raconté comme une histoire de Noël et la nature, avec la neige et tout ça, ça intervient dedans. Et euh, à cause de ça, on a fait un conte. Mais en fait, c'est un roman comme j'aime en écrire, avec une belle histoire, avec euh, une ambiance, le fun, puis des, des péripéties au travers de ça. Et c'est une histoire familiale, surtout une histoire familiale qui se déroule dans le temps des fêtes l'année ben, passée, en hein, 2020. Mais c'est pas mon histoire, c'est une histoire inventée, mais qui met dans l'esprit des fêtes, je pense, parce que moi, c'est ce que je voulais faire avec.
1: Ouais, inspiré quand même en partie d'expériences vécues de votre part. Là. Et surtout de cette pandémie là, qui, qui nous a affectés et qui a grandement chamboulé les, les plans de ceux et celles qui voulaient célébrer en famille.
7: Oui, c'est ça. Ben, moi, j'aime remplir ma maison dans le temps des fêtes. Tu sais, ça arrive. Tu sais, à chaque année, je fais un, un, plusieurs parties dans, dans, dans le temps des fêtes. Puis là, L'année passée, avec. Euh, on pouvait faire des parties, à hein, ça on pouvait en faire deux, à on pouvait plus en faire. Ben, il y avait, il y avait tout ce stress, là, autour. Ah, J'ai commencé le roman le 1er décembre parce que ça. Bon, on imaginait qu'on ne se verrait pas dans le temps des fêtes. Puis je m'étais dit, c'est pas vrai que je vais passer des fêtes plates. Alors, je me suis fait des fêtes le fun dans mon livre. Alors, à tous les jours, j'écrivais. Il y a 25 chapitres. À tous les jours, j'écrivais un chapitre. Donc, on suit les, les aventures de mes personnages, mais en même temps que nous, on vivait les choses, hein, mm -hmm. parce que. Toutes les choses qu'on apprenait, euh, qui changeaient, les règles qui changeaient, les règles sanitaires et tout ça, euh, bon, ben, ça paraît dans le livre, mais ce n'est pas la trame du livre. C'est comme juste le fond, le, le bruit de déco dans le fond. Que, parce que l'important, c'est Clarisse qui essaie d'organiser un réveillon de Noël pour sa grosse famille, parce qu'elle a six enfants puis euh, il y a son père qui vit à côté, puis c'est peut-être peut pas facile à organiser. Alors, c'est assez rigolo aussi, par bout, là, parce que faut, maintenant, on peut en rire. Quand on était dedans, on la trouvé pas drôle, mais maintenant, <rire> oui, on, maintenant, on peut bien rire de ça. Puis, oui, en fait, c'est les, les... Bon, évidemment, moi, mes voisins, c'est des Syriens. Puis ouais. euh, pour moi, c'est devenu... Euh, c'est rentré dans ma vie en même temps que la pandémie, parce que mes voisins étaient bien mal pris quand tout a été fermé tout d'un coup. Leur français n'était pas très bon. Alors, ils sont rentrés dans ma vie, puis on s'est mis à les aider. Puis, bon, ben toute cette culture-là est rentrée au travers de ça. J'ai pris un prof d'arabe, puis là, tout le monde me racontait des... Autant mes voisins que mon prof d'arabe me racontaient des histoires. Alors, je suis partie avec ces morceaux-là, et j'ai placé ça dans notre... Culture à nous. Alors le voisin de Clarisse, c'est un Syrien qui vit des aventures comme celles que me racontent mes, mes voisins et, euh, et c'est ça. Alors ça donne un roman euh, un, un roman qui, bon, il y a une touche très personnelle, c'est le fait que, que que les Syriens les sont rentrer dans ma vie, comme je les ai fait rentrer un peu dans la vie de, de, de Clarisse. Mm -hmm. Mais mais l'histoire de Clarisse, elle est très personnelle, parce qu'elle parce qu a une grosse famille. Puis, euh, une grosse famille, comme dans l'ancien temps, C'est pas, c'était pas nécessairement voulu. Alors, elle, elle fait du mieux qu'elle peut avec ce que la vie lui a donné. Et, euh, et j'aime sa, sa, sa grande force et sa grande ouverture. Je lui ai donné un peu, pro probablement de moi aussi, cette grande ouverture-là, parce que on a eu beaucoup de Syriens qui sont arrivés dans les dernières années on n'a pas tendance à ouvrir beaucoup nos portes à ça alors qu'en moi, avec la pandémie, on, nous, ça nous a fait plaisir de les aider. Puis, je voulais que ça rentre dans le roman, ça. Cette, euh, cette ouverture, toute cette découverte-là. Euh, moi, quand j'ai beaucoup, beaucoup de travail, je ne m'inquiète pas pour le souper. Je sais que ma voisine va venir me porter un souper. <rire> Alors, euh, euh, c est, c est cette, cette familiarité-là, ce grand accueil-là, ils sont, ils sont extrêmement généreux, c'est culturel. Alors, euh, ça me fait plaisir de les aider. Je, je reçois bien plus que. que Qu'est-ce que je leur donne? Puis ça me permet de, de créer à partir de ça.
16: La tête haute. Tellement de mal à être fidèle à mes pensées, mon rapide fait réfléchir, pétasse pas pour aller danser. J'ai pas de temps à dépenser, à écouter ce qu'ils peuvent dire, ils peuvent maïr, ils peuvent aller chier au pire, ils peuvent rire pour nous c'est plus qu'une histoire de prestige. On rédige je ici pour ceux qui restent huile tant qu'ils respirent, le mal s'infiltre, tout doucement, chaque jour, un peu plus comme un secret de famille, histoire d'attouchement, toujours injuste, je rien, rien de spécial, je te parle de real life, comprends que je filme mal, give mille mics, je te parle de la vie de même, sait simplement de façon simple, pour les chants, peu importe le chant. Qui ont les de ce monde pour les chantes, les singes Ou celles brûlées qui font preuve de persévérance La tête haute, personnellement j'ai saisi mes chances Mélangé à mélanger, idées noirs et nuits blanches Lunettes fumées noires et fumées blanches
9: Je vis comme je peux, dans
16: un pays malheureux
9: Malgré la honte,
16: j'ai gardé la tête haute Que je monte, que je tombe, je garde toujours la tête haute Ceux qui sont là-haut, frérot garde la tête haute Dans ce monde, dans ce monde, j'aurais marché la tête haute Jusqu'à fin Garde la tête haute, fais ton chemin Girl, garde la tête haute laisse pas emmené par les autres Fils, garde la tête haute, malgré les haineuses J'expérimente, j't'em l'expérience rentre, je pense que tu peux apprendre, mais prends-moi pas comme exemple, je donne mon avis, non des conseils. pas un modèle à suivre, mais tant mieux ça te concerne. Ou si je te motive, je remercie amis et connaissants, je suis reconnaissant Depuis l'adolescence, au moins reconnaissant Moi j'ai des rêves à réaliser La teinte contaminée, briller dans l'ombre, c'est une réalité. Plusieurs ont pas cru en nous, ou croyaient qu'on allait se planter jusqu'au bout, pour les jeunes comme nous, je suis pas prêt de changer, enchanté. De si tu croises mon chemin, j'ai tenté de rester honnête pris entre le mal et le bien Vu que dans la vie j'apprends chaque jour Je me dois d'être attentif J'ai fait des fautes de parcours Mais je suis toujours authentique Je garde la tête froide devant les fans
13: et les Kodak Je garde la tête haute malgré les obstacles Sans liberté vraie Et sans un certain honneur Je ne puis vivre Voilà l'idée que je me fais de mon métier
16: Malgré la honte, j'ai gardé la tête haute Que je monte, que je tombe, je garde toujours la tête haute Ceux qui sont là-haut, frérot, garde la tête haute Dans ce monde, dans ce monde, j'aurai marché la tête haute Jusqu'à fin, gars, garde la tête haute Fais ton chemin, girl, garde la tête haute laisse pas mené par les autres, fils, garde la tête haute Malgré les haters, keep your head up Je vous dis, je vous dis Gardez-en
3: le souvenir Mais gardez l'espoir aussi
1: L'auteur chaboucois Nicolas Giguère a publié cette année « Freak Out in a Moon Age Daydream » au Cartanier. Ses poèmes, dans son recueil, sont inspirés des chansons de David Bowie. On écoute
17: Nicolas nous parler de sa démarche. Euh, au départ, en fait, je m'étais dit, bon, c'est un peu une idée de fou. Que je, comment je vais y arriver? Et pour être honnête, au tout début j'avais procédé un peu comme la, à la William Burroughs, donc les poètes de la Beat Generation, donc j'avais vraiment tout imprimé, j'avais commencé à découper, je m'étais dit, parce que Bowie lui-même a utilisé cette technique du cut-up justement, donc, découper un texte, réunir, réassembler, créer un autre texte. Donc, je voulais vraiment m'inspirer de ça, et je Bon, ça fonctionnait plus ou moins. Euh, J'avais écrit quelques textes et je me suis dit, je vais laisser dormir cette idée-là. Je vais laisser ça de côté, je vais, vais travaillé à d'autres projets. Je me suis dit, je vais y revenir. Et à un moment donné, j'y suis revenue avec la méthode que j'ai j'expliquais tout à l'heure. Et finalement, je me suis rendu compte, j'ai écrit bon, un texte, deux textes. Et j'ai pris vraiment beaucoup et même, je dirais, énormément de plaisir.
1: Bon, parlez-moi de, de votre choix. Pourquoi David Bowie?
17: David Bowie, d'abord parce que c'est un artiste qui me fascine, qui m'a toujours fasciné si je remonte à la à ma prime adolescence, c'était vraiment, c'était déjà là, euh, parce que c'est quelqu'un aussi, au cours de sa carrière, qu'on a souvent, bon se le, le caméléon un peu, donc justement de la musique ou du rock, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup renouvelé, qui a cherché constamment euh, à renouveler son langage musical, justement, pas toujours être là où on l'attendait, qui s'est inspiré de tendances aussi nouvelles, qui a toujours été à l'avant-garde beaucoup, et je... Je pense que c'est ce que j'essaie un peu de faire par le biais de l'écriture. Ça peut paraître présomptueux, mais j'aime cette idée que euh, j'aille dans des directions où peut-être les lecteurs lectrices ne m'attendent pas. Puis peut-être qu'avec ce livre, je pense que c'est ce qui peut se produire. Euh, et c'est tant mieux aussi. Je me dis, il euh, y a des œuvres, en fait, on sent, disons, que c'est en quelque sorte des quelques obsessions qui sont vraiment sillonnées, creusées par leur auteur autrice. Je pense que j'ai envie de faire également la même chose et je pense que c'est ce qu'on fait quand on est auteur-autrice, on est écrivain-écrivaine, mais j'ai envie aussi de le faire de différentes façons. Donc, la forme vraiment m'interpelle de plus en plus et certainement avec ce recueil-là, donc je pense que c'est un bon en avant.
1: Avec son cinquième roman, Couple en thérapie, Geneviève Cloutier replonge dans l'univers des personnages de sa populaire trilogie Un week-end sur deux. Le personnage de Mélanie est placé cette fois dans la réalité actuelle de la pandémie, mettant à rude épreuve son couple. On écoute Geneviève Cloutier.
18: J'écrivais un livre durant cette période-là. puis euh, Au début, j'avais commencé un « no Please, et Je trouvais très vite d'écrire en faisant fi de la réalité qu'on vivait que Je me disais, ben, ça va être quoi le monde après pandémie Donc, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé ce livre-là et j'ai pris des personnages justement de un week-end sur deux qui sont euh, euh, Mélanie Grey qui étaient les personnages secondaires dans un week-end sur deux. Euh, dans la trilogie, c'était un couple qui allait mal. Euh, donc, je trouvais que c'était parfait de reprendre ce couple-là et les mettre dans le contexte actuel de gens qui... C'est juste un peu chambranlant leur histoire et ils se retrouvent dans une bulle familiale et ils sont obligés de confronter leurs problèmes et de finalement aller en thérapie virtuelle.
1: Bon, alors évidemment, euh, vous vous êtes sans doute inspiré de ce que vous avez observé. Ce n'est pas entièrement le fruit de votre imagination.
18: <rire> C'est <rire> sûr qu'on a, je pense qu'on en connaît tous, des couples qui ont soit trouvé la, la pandémie très difficile ou qu'ils n'ont juste pas survécu à cette pandémie-là euh, en tant que couple. Donc, euh, oui, c est, c est, je pense que les exemples étaient euh, flagrants euh, l'entour, Mais en même temps, le livre euh, euh, a la pandémie en trame de fond. Mais l'histoire, c'est vraiment l'histoire une histoire de couple, euh, beaucoup de remise en question sur la notion de fidélité, entre autres. Uh -huh. Donc, euh, c'est vraiment le cheminement de ce couple-là avec la forme de fond que la pandémie.
1: Bon, évidemment, euh, tout ça avec en toile de fond, l'humour, ça, c'est important pour vous parce que oui. ce que vous écrivez, là, c'est un peu sous forme de, de, chic, de chiclet, d'humour. De,
18: de, oui, absolument. Dans le fond, euh, il y a beaucoup de sujets un peu plus sérieux, mais toujours traités de façon humoristique. ça passe bien, les gens rient beaucoup. Euh, mais en même temps, je pense qu'ils finissent leur lecture, puis dépendamment de leur situation, évidemment, en, en, en réfléchissant un petit peu, en se posant quelques questions, puis en, en regardant leur propre vie, puis euh, comment ça s'applique à
19: eux. J'ai tu savais. Je ne le suis pas
20: Tu rougirais si tu voyais tout ce que je vois
19: C'est moi je crois
20: Je connais pas l'eau de ta bouche Je connais pas ta langue dans mon souffle Je connais pas tes mains quand tu touches Je connais pas l'eau de ta bouche Je connais pas ta langue dans mon souffle Je connais pas tes mains quand tu touches Mais j'ai chaud comme si je sentais Que le mélange des corps et parfums Se dévore des yeux en secret tu touches je connais pas l'eau de ta bouche je connais pas ta langue dans mon souffle je connais pas tes mains quand tu touches
16: Jolie ne veut pas de love, non, seulement la flamme de mon feu Jolie ne veut pas de love, non, seulement me ride comme un surf Jolie ne cherche pas de Oh, Jolie ne cherche pas Romé, oh, Ever Ride avec le D, oh, Ever ride, oh, ride avec le D, oh, appel au secours, on se droit vers ses cours Elle me dit tais-toi, écoute, penche-toi, écoute, pas droit au but, ne doute pas, la peau qui brûle, la tête qui tourne, sans la secousse, quand on se touche, le soleil se lève alors qu'on se couche.
1: Véronique Drouin a publié en 2021 le tome 4 de la série jeunesse Crave chez les Malins. La prolifique autrice a également publié Détox, un roman d'horreur dont le récit est planté au cœur d'un paradis terrestre qui se transforme en enfer littéralement. Voici l'appréciation de ce roman Détox de Raphaël béadan
5: si vous aviez lu rizal blanc vous savez que euh, ça, ça a traumatisé un peu de, de les gens qui, qui allaient faire du camping. <rire> oui. Ben là, Véronique Droin récidive avec euh, l'intention de traumatiser les gens qui s'en vont dans le sud. <rire> bon, <rire> je pense pas que c'est nécessairement son intention, mais euh, ça sert bien le propos, en tout cas. Ouais. Euh, donc, dans ce roman-là, on suit Anaïs qui est euh, une jeune photographe là, qui passe une période difficile, puis bon, elle ne sait pas trop où elle en est. Il s'est passé des trucs difficiles dans sa vie, puis elle se fait solliciter par une amie pour aller prendre des images publicitaires d'un nouveau concept de tout inclus dans le sud. Dans le fond, cette amie-là a des amis qui ont rénové un, un vieux complexe désaffecté pour en faire un lieu de ressourcement donc un endroit là, avec de la méditation, euh, du yoga, des, des, des cérémonies et tout ça. Bon, elle est un peu perplexe, mais bon, elle décide d'y aller pour se changer les idées, pour pouvoir aller prendre euh, des belles photos, puis bon, elle dit que ça va lui faire du bien. Euh, mais elle n'est pas toujours convaincue, puis bon, euh, elle arrive là-bas, puis elle se rend compte assez rapidement que... Euh, dans le fond, l'endroit le, 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 a l'air accueillant, mais il y a une partie du complexe qui n'est pas encore rénovée, fait il y a encore une partie des désaffectée tout proche. Euh, il y a aussi un volcan à proximité, euh, puis il y, a, il y a la jungle. Donc, on se retrouve un peu comme au milieu de nulle part avec avec Anaïs. Puis, euh, il finit par se produire une sorte de, 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 de grand rituel là, auquel là, les participants prennent part et, comme on peut s'en douter, mais mal, <rire> Je vais m'arrêter là pour, pour le moment. <rire> euh, les, les gens pourront le découvrir. Euh, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait de, de, de ce roman-là, c'est au-delà de, de dire que ça donne vraiment la, la frousse aux gens qui sont à, habitués là, des, des voyages dans le sud. C'est que euh, c'est vraiment un récit qui est, qui est troublant et qui est installé tranquillement. Il y a comme une montée de suspense. Oui, euh, on commence là, tranquillement avec euh, bon euh, l'idée de « bon, s'en va faire la fête dans un resort euh, », puis tranquillement, là, ça, ça escalade. Puis je trouve que la montée de la tension est très habile. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, j'estime que l'auteur a évité un peu la facilité qui aurait pu venir avec euh, le, le, le complexe désaffecté tu sais, de se de, pencher de, de vers, par exemple... Un, un resort hanté. Ouais, ça aurait pu ouais. être facile de tomber là-dedans. Euh, mais non, elle ne va pas là du tout. Euh, puis on va vraiment vers autre chose. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas vu venir cet, cet aspect-là. Et un autre point que j'ai trouvé euh, bien, euh, bien particulier, en tout cas à la lecture, c'est que euh, l'auteur a elle-même visité un complexe désaffecté dans le sud euh, et a euh, parsemé son roman de photos qu'elle même a prises là-bas. Euh, donc ça ça, ça, ça ça se retrouve un peu à travers, ça jalonne le roman, euh, puis ça aide un peu à camper cette espèce d'atmosphère glauque. Euh, donc il y a comme une expérience de lecture aussi là, qui, qui est intéressante dans, dans ce roman-là.
1: Vous écoutez une édition spéciale du Cochocho consacrée aux livres publiés en 2021 par les auteurs et autrices de la région de l'Estrie.
5: Je suis Anne-Marie Saint-Cerny, auteure et recherchiste, et vous écoutez le Cochocho, l'émission littéraire.
21: Quelque part, par un pur hasard, dans une petite ville tranquille, sans feu et sans gloire, entre deux boulevards, quelque part sur une île, docile. Je me demande encore si j'ai une destinée Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né of world. S'affirme. Et par hasard, à quelques part, à quelques part.
1: L'auteur charboucois Mathieu Muir a publié en février le roman de science-fiction Les héritiers de l'expansion aux éditions David. Ce roman se veut la suite de l'ère de l'expansion parue en 2019. Mathieu Muir nous résume l'intrigue de ces deux romans.
22: Oui, en fait, c'est euh, deux romans de science-fiction. Comme je dis souvent, ce sont euh, pas des romans de science-fiction qu'on a besoin d'un glossaire. Là. Il n'y a pas plein d'extraterrestres de, et planète, de noms de planètes. de la science-fiction réaliste, je dirais plutôt euh, technologique. Hein. Ma prémisse de base, c'était que je me disais si on avait accès à la téléportation, qu'est-ce que ça pourrait changer pour l'humanité, donc pour la vie de tous les jours, mais aussi pour l'exploration de l'univers? Euh, le premier roman était beaucoup dans une dynamique de euh, coopération, compétition, est-ce qu'on est capable de, de s'entendre sur comment on va l'utiliser? Euh, puis la suite du roman bien, est un peu plus euh, est un peu plus lumineuse, on s'entend, on réussit à s'entendre un petit peu mieux dans la suite. Euh, puis une, une caractéristique, je dirais, peut-être propre à à, ma, à mon écriture, c'est que j'ai un grand espoir en le futur. Je suis beaucoup moins souvent, mes romans sont moins noirs que d'autres. On est moins dans la, la dystopie euh, très sombre. Donc, j'ai confiance en l'humain, et malgré tout ce qui se passe au niveau, en ce moment, au niveau tant pandémie, politique internationale, qu'environnement, je suis certain qu'on va s'en tirer, puis je suis certain qu'on va réussir à trouver des, des moyens, même d'améliorer notre qualité de vie.
23: Dis moi les gens me demandent ce que tu te viens Ça fait des mois que j'en sais rien Dis-moi ce qu'on fait Moi je leur dis que tu vas bien Ça en a l'air vu de loin J'ai gardé toutes les photos qu'on avait Quand je les revois, elles me font même plus d'effet Je me demande si tu te surprends à dire regarder de temps en temps Et on avait plein de j'aime sur nos photos T'en as quand même maintenant que tu les fais solo Je vois des mecs dans tes stories Je me demande si c'est que tes amis Dis-moi où t'es Les gens me demandent ce que tu deviens Et ça fait des mois que j'en sais rien Dis-moi ce qu'on fait moi je leur dis que tu vas bien, et ça en a l'air vu de loin. Hier je rangeais, j'ai retrouvé des fringues à toi, rien n'a changé, ton odeur est toujours là. J'avais galéré déjà, pour plus la voir sur mes draps. Je t'ai appelé, voir si t'en voulais ou pas, j'ai bugué quand j'ai entendu ta voix. Qui disait t'étais pas là, et qu'il fallait rappeler plus tard, moi écoutez, les gens me demandent ce que tu viens. Et ça fait des mois que j'en sais rien. Dis-moi ce qu'on fait. Moi je leur dis que tu vas bien, ça en a l'air.
1: Après des et des âmes », l'autrice estrienne Julie Mire Bisaillon a publié le roman Des femmes et des bières chez Urtubise. Les auteurs et autrices jeunesses de la région de l'Estrie ont publié plusieurs livres au cours de la dernière année. Patricia Reynaud-Déganier a publié Pas comme les autres aux éditions Chauve-souris. Amélie Bibot et Rachel Gravelin ont fait paraître chez Victor et Anès, Mademoiselle Zombie et les Zombinettes, Monsieur Zombie et les Zombinots. Rachel Gravelin a également lancé le roman Antise 2. La furie.
24: Dans le premier tome, on avait Xavier qui euh, emménageait avec sa famille dans le village de Cap-Lunaire. Et évidemment, Xavier découvrait petit à petit les rumeurs de fantômes, le fait qu'il y avait eu des disparitions sordides dans le village. Et tranquillement, Xavier comprenait que sa maison était en fait une maison en dans le tome 2, Xavier comprend que ce n'est pas dans son imagination. Là. Il se passe vraiment des choses particulièrement étranges. On a un resserrement au niveau des manifestations, des apparitions. Corinne et Thomas, qui sont ses amis, sont euh, plus près de lui. Ils cherchent à enquêter puis à trouver un moyen de communiquer avec les fantômes du village. Parce que s'ils sont là, ils doivent bien avoir une raison. Et c'est un petit peu ça qui tente de découvrir. Pourquoi ces fantômes-là sont là? Quel est leur message? Mais jusqu'où sont-ils prêts à se rendre? Parce que tranquillement, ils se rendent compte que certaines de ces apparitions sont menaçantes. Et donc, la furie, qui est vraiment le personnage central de ce tome 2.
20: L'étoile dans la piscine Jamais fait confiance à la médecine comme toi J'en ai fait n'importe quoi pour avoir une éternelle
4: gueule de gloire J'ai l'entin cru
20: ce que tu veux.
1: Un des plus célèbres slams de David Goudreau, J'en Appelle à la Poésie, a été illustré et publié en 2021. Le livre illustré par Laurent Pinabel est publié dans la collection Les Grandes Voix par les éditions Les 400 Coups. Et si on écoutait la version J'en Appelle à la Poésie que l'on retrouve sur l'album Le Nouveau Matériel de David Goudreau
25: J'en Appelle à la Poésie. Souffle profond en apnée du monde pour chaque professeur qui n'esquive pas le module. Se plonge les tripes, les mains dans la matière. Lumière libre de s'exprimer, envers libre, en slam en sonnant à écho. Ô capitaine, mon capitaine. paye les coffres, puis ramène-nous du poème. Font remplir les écoles, dès le primaire, du genre Arrache en dictée. Marie-Huguet, imposé aux joueurs de football, et vanier au premier de classe qu'entre les périodes de maths et dédu, on leur crédite des périodes de silence. Pour faire pousser la parole toute croche et vivante, j'en appelle à la poésie par les creux de ville et les rats, que les travailleurs de rue arpentent le vide pour chuchoter du Roland guerre à l'oreille de la misère que l'on ait des versificatrices en résidence, dans chaque résidence pour personnes âgées, que l'on jumelle chaque analphabète à une poète et qu'on les paye pour réinvestir les mots, qu'ils peignent de grandes pancartes devant les hôpitaux psychiatriques. Entrez voir nos spéciaux. Devant l'Assemblée nationale, ne nourrissez pas les idéaux sauvages. Et gravez dans la pierre des bibliothèques. Bienvenue au Centre communautaire d'art-thérapie. J'en appelle à la poésie. Que chaque caissier de SAQ récite la romance du vin pour tout achat de 20$ et plus. Que la soirée du hockey s'ouvre sur un poème de posier. Qu'Anonymous traficote pour qu'on ne puisse plus acheter. Que du José y vont sur Amazon. Que l'on canonise et bois que l'on obélise Hélène Dorion. Que l'on imprime du franc cœur sur les papiers à rouler. Du beau soleil sur les billets d'avion. Du débiens sur les tickets de bus transcanadiens. Du daou sur les foulards de soie. Et de l'autre aussi. J'en appelle à la poésie. Du territoire à choisir et inventer de Miron. À celui occupé des dernières Premières Nations. Y a pas qu'à que n'enseigne-t-on pas Joséphine Bacon, Kip Karchuk, Jean Sioui et Rita Qu'on écoute leur voix, Yawanda, des territoires Mohawk jusqu'à Ivoivik, Nakomik. J'en appelle à la poésie par le cœur en forme de bouche de Chloé Sainte-Marie. Mais oui, donnez-lui donc son doctorat honoris causa, qu'elle puisse le pas pour une infime fraction de la valeur de son bénévolat. Et d'ailleurs, Montreal City, where the fuck is your Leonard Cohen Street pis ton boulevard Hélène Monette? J'ai beau pitonner mon GPS, la reconnaissance des poètes se fait plus rare que la cocaïne bioéquitable. J'en appelle à la poésie De speak white à speak what De Michel Lalonde à Marco Micone Par toutes celles qui ouvrent les voies Et ceux qui font pleurer le papier Par René saint éloi et toutes nos diasporas Par Herménie Gilles de Chiasson, Georgette Leblanc Et toute l'Acadie dans le blanc des yeux que l'on étire le sentier de la poésie De saint valent de jusqu'à Wendake Qu'un artiste trifluvien S'empresse d'escalader la statue de Duplessis Pour y sculpter la face de Godin J'en appelle à la poésie Par la chanson, l'écrit, le rap Par Gilbert Langevin, Nicole Brossard, Sol Et Manu Militari Par ses formes nobles Aux fiers bâtards par la relève inspirée et l'apathie qui ne s'en relèvera pas, par ses cimes racines, ses frères iridescents, ses sœurs incandescentes, par ses promesses que nous tiendrons à bout de bras, ouverts, J'en appelle à la poésie. J'en appelle à la poésie. Et j'espère que vous me répondrez.
1: Nous vous avons présenté ce tour d'horizon des livres publiés en 2021 par les auteurs et autrices de la région de l'Estrie. Nous espérons bien sûr que l'année 2022 sera tout aussi prolifique. La semaine prochaine, le Cochocho sera entièrement consacré aux romans graphiques et à la bande dessinée. Nous vous souhaitons entre-temps une bonne et heureuse année et surtout de belles lectures.
26: broken down and tired of living life on the merry-go-round and you can't find out is in white and it feels like it's getting hard to breathe and I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move, I bring it to its feet.